0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser o objeto e o meio. E a troca cultural, né, as outras culturas também é um fato museal. vocês estão aqui comigo, diretamente de São Paulo, Gustavo Nalva,
1: Euzinha aqui de Salvador, Juliana Agueiros, alô!
0: Brasil! E com a gente, né Ju, um episódio mais do que especial hoje, vamos gravar, nós conseguimos estourar a bolha de Paulista novamente, estouramos de maneira continental, diretamente de Portugal para conversar com a gente hoje, Condessa Anasta! É. Olá, boa tarde. Estou muito feliz por estar aqui e por
2: conseguir fazer esse podcast com vocês. muito obrigada uh, pelo convite. Eu amei esse convite. Estou aqui pronta para falar por todos os temas possíveis. <risos> <risos>
0: uhum. <risos> é isso aí. Então, Anasta, conta um pouquinho de você para o pessoal que está ouvindo. Quem que é a, a, a Condessa?
2: Então, a Condessa Anasta é... A minha personagem principal no meu canal do YouTube sou eu própria. O meu nome verdadeiro é Anastácia Kuchkowska, ou Kuchkowska. E eu faço um canal sobre cultura, sobre cultura russa, ucraniana, sobre idioma russo e começava por apresentar o idioma ucraniano. Depois foi descoberta por vários youtubers do Brasil e aí fiquei mais famosa no Brasil do que em Portugal, apesar de que, em princípio, estava começando a fazer os vídeos para portugueses sobre cultura russa e ucraniana.
0: Aí sim,
2: fomos surpreendidos novamente. E do momento que estou estudando na faculdade ucraniana, no curso das línguas germânicas, introdução.
0: Olha aí, rapaziada! E é, eu acho que assim o case de sucesso para os portugueses é fazer canal para brasileiro, porque todo, <risos> que a maioria dos, dos portugueses que eu conheço que tem canal é o público é, tipo, quase 100% brasileiro.
1: O mérito é do Brasil, que sai assistindo tudo, porque é o oh, povo que... É o oh, povo maravilhoso. É, eu até não digo que eu vejo que mais possa
2: ser popular se você fala português do Brasil ou português do Portugal, porque a maioria
1: de quem está na internet é brasileiro.
2: Brasil! <risos>
1: Não, pra qualquer brasileiro, grama e corintiano, em qualquer lugar tem. Ronaldo! <risos> é, é.
0: Mas é bem isso, porque... Não, você pega por números. Só São Paulo, São Paulo tem, do... tem 12 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo. Eu acho que Portugal tem 10 milhões de habitantes, se eu não me engano. Então, tipo... Uma cidade comparada a um país, sabe?
2: Uhum. Mas também tem a ver com a cultura brasileira, não é? Vocês são mais... Eu acho que vocês são até muito mais abertos para culturas novas. Vocês estão interessando-se mesmo pelas novas apps que saem, como no TikTok, por exemplo, ou no YouTube a procura de gente nova para conhecer. Acho que os brasileiros gostam mais de expulsar a net mesmo Tipo, procurar algo do novo, sempre
0: <risos> Mas é e, e a gente gosta muito de, de Pessoas falando da nossa própria cultura Tanto que eu cheguei em você Eu cheguei em você, eu acho que em 2018 17, não lembro direito Porque você fez um Porque você fez um vídeo falando do Mamonas Assassinas
1: Eu de um beijo nela Sim.
0: Eu cheguei lá e falei, meu Deus, vamos ver o que, que deu aqui, porque para mim eu, eu, é, tipo, é, é, é melhor não falar aqui no ar. É. <risos> é, ai, ai. Um dos meus primeiros vídeos populares,
2: e eu ainda lembro como é que eu reagia, e eu não entendia minimamente as palavras, mas eu tipo, olha, nossa, que, que vídeo engraçado, que gente engraçada. Hoje em dia, vendo esse vídeo antes mês atrás, eu comecei a rir bastantíssimo das palavras, porque eu entendi as palavras e a direção foi outra eu pensei, nossa, naquele momento eu não estava compreendendo minimamente nada agora que eu sei eu comecei a rir brava porque aquilo era realmente genial
0: Ai, ai é, fica aí pessoal, depois vocês dão um bom lá no canal dela e vejam o vídeo que ela reage a mamanato. Ai assim, assim. ai ai. E é isso então, vamos começar o programa aqui agora. Então a nossa, para gente começar a nossa discussão aqui, vamos lá. Por que, que é tão importante a gente conhecer a cultura, os costumes, os mitos e o folclore? de outros países, de outras nações. Por que é tão importante a gente ter esse contato assim?
2: Bem, em primeiro lugar, eu acredito que quanto mais você sabe, mais coros você vê. Por exemplo, você aprendeu a cultura da Escócia como exemplo, ou você ama o Harry Potter e você logo vê o mundo de outra maneira. A mesma coisa acontece com a cultura do outro país. Você aprendeu alguma coisa nova e logo a erva já não é verde, ela é amarela. <risos> e tanto, uma das as pessoas que são culturalmente cultas, elas usando óculos, veem muito mais do que as pessoas que não usam óculos e a segunda razão para explorar, explorar a, cultura, a cultura do outro país é porque as pessoas começam a ter mais temas para falar, como por exemplo vocês estão namorando, vocês já falaram todos os temas do mundo, aí vem Tu sabes aquele conto de fadas da Ucrânia, onde o gato roubou uma raposa? Ah? Não sei. Aí já começa a ter mais, mais, mais temas para falar, as pessoas começam mais a interagir. Até a família fica mais salva, mais guarda.
1: Uhum. Uhum. Ah, de fato, a gente começa a ter mais tema, né? O tema de coisas e tudo. E mais que isso de discussão, né? porque uma coisa vai levando a outra, muito é de fato. Essa, essa, essa questão de você estar tá num relacionamento mesmo aí do nada, você, você conta um conto ucraniano, é realmente surpreendente
2: existe aquele, aquele boco, por exemplo, você se encontrou com alguma pessoa no restaurante, vocês falaram falavam do boco, vocês sobre o que, é que claro, começa é a pessoa futebol eu não sei boa cultura boa contos de fadas vamos lá falar sobre a princesa sapo
0: é verdade quer dizer às vezes não é tem uma coisa que eu que é a teoria da pirâmide que a gente não é, não é bem esse nome mas eu reconheço como assim porque é tem aquele pessoal da conspiração que fala assim ah é, várias várias vários povos no mundo construíram pirâmides por que por que é isso Uhum. Aí é, aquele, é aquela coisa Eles construíram o pirâmide Porque é o jeito mais fácil de você fazer Um, um troço alto que não caia uhum. <risos> Então assim Tem muitas coisas semelhantes assim, Entre povos distantes uhum. mas, assim, Que falam De coisas parecidas Mas assim Tem origens completamente diferentes né? e, é, e aí é legal você reconhecer, reconhecer Essas semelhanças que é algo que parte do, dos primórdios do ser humano, né?
2: Sim, é aquela coisa, por exemplo, sobre a Cinderela, que contam agora que no Egito apareceu a primeira versão da Cinderela, depois na Europa a segunda, na Rússia e Ucrânia tinha mais uma versão, no Brasil eu acredito que também mais uma versão existe desse conto aqui. É o mais interessante é que os irmãos Grimm, se eu bem falo, uhum. E eles uh, começaram a escrever aquele livro aprendendo uh, os contos de fadas, descrevendo a princesa que dormiu, depois a princesa e o monstro, esse, esses contos todos, e o chapeuzinho vermelho. E depois, quando na União Soviética as pessoas estudavam esta situação toda, entenderam que até nas aldeias mais afastadas, que não tinham nenhuma conexão com a Alemanha e o Chapeuzinho Vermelho, os contos de fadas eram parecidas, também era um lobo-mão que queria comer uma menina, que também tinha um chapeuzinho, e é tão esquisito, tão estranho, que até, por exemplo, na Sibéria, que fica muito distante da Alemanha, as pessoas conheciam esse conto de fadas. <risos> Quando, você do...
1: Quando você fala da versão... Versão brasileira de Cinderela, pensei só a Cinderela Baiana da Carla Pérez.
0: Depois você assiste esse, esse filme. É, é tipo assim: é o que o Brasil tem de melhor pra entregar.
1: Ai, Deus.
0: Gente, não A Cinderela Baiana. É, é, é gravada aí onde a dona Juliana está.
1: Exatamente, eu tenho muito orgulho
0: Mas é, é bem incrível essa, essa coisa de De você achar semelhanças Isso, a gente gravou um episódio com o Andreoli E ele fala que Lá onde ele mora, que é uma outra região Muito afastada aqui de onde eu moro é, Lá no Mato Grosso Tem a lenda do, do Saci Pererê, de que ele tem um cabelo ruivo e no Paraguai tem a lenda do Jaci de que é um menino que é loiro, só que só que os paraguaios falam o, o cabelo loiro como rubio, né? Cabelo rubio. Aí o, o brasileiro vai lá e entende ruivo. Então <risos> Ele mistura e tipo assim O saci de lá tem um cabelo ruivo Que é inspirado num cara que tem um, de, um, de um folclore De um cara que tem um cabelo loiro E se chama Rubio porque tá no Paraguai Ah,
1: agora eu entendi Esse é o Brasil, não é mesmo? Eu não tem nem como
0: negar <risos> O agora Falou sobre
2: o Rubio E o, o cabelo loiro E em russo o cabelo loiro É chamado de russo Tipo russo e russo o cabelo é.
0: russo, se
2: chama russa mesmo, tipo, cabelo loiro russo.
0: Caramba. <risos> achei que era do, tipo, achei que assim, tem alguma coisa a ver com o russo de Kiev, né?
2: Ah, Os sim. Russos. Tem a ver sim, mas só que eu não sei bem a etimologia da palavra rússia e não sei, não sei bem tem várias lendas o porquê de são são chamados de Rússia. E rússia mas sim, como sou todo por Kiev, Karus que começou na cidade de Kiev, porque, então, tínhamos várias cidades na Europa, nossa, começando muito longe, <risos> existia, a Europa. Não, <risos> uh, existia a Europa, existiam várias cidades, cada cidade tinha um rei, e eram tribos eslavos, uh, como essas tribos eslavos também tinham comércio, eles várias vezes tinham uh, ligação com os vikings, que passavam, por exemplo, por por essas terras, pelo mar pelo rio e tudo mais e depois saíam para a Turquia e esse ponto do comércio e tudo mais aconteceu com os vikings decidiram nossa, que povo maravilhoso precisa de um rei, vamos ser reis desse povo maravilhoso ucraniano que ainda nem sabe quem é ele ucraniano, polaco, Vale meu Deus vamos lá, os vikings vieram olharam para isso tudo, mataram todos os reis que estiveram anteriormente e decidiram ser reis eles agora e depois disso os nossos primeiros reis eram vikings e até inclusive o Ivan uh, Groznik, que é o Ivan Terrível, acho que é assim que se chama no Brasil, não é? Ivan Terrível.
0: Isso, bem terrível.
2: E ele é o último viking, ele problema mesmo daqueles vikings que vieram e decidiram ser os reis dos nossos territórios. Mas só como é que funcionava? Nós não tínhamos um país, nós tínhamos vários, várias cidades que eram fechadas e em cada cidade ficava um viking sentado a mandar e eles todos eram irmãos. O problema qual era? Eles todos queriam unir isso tudo e um iria mandar em todos. Mas só como eles eram irmãos, eles tinham brigas enormes. E quando vieram estatar os mongóis, que sempre a visão que vai haver guerra, eles mandaram uma carta, eles mandaram pessoas, a falar, tipo: olhem, vikings, parem de brigar um com o outro, nós estamos aqui, nós queremos andar em guerra com vocês, por favor, parem e andem em guerra conosco. Aquelas: não, 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 nós não podemos agora andar em guerra com mongóis, nós vamos depois. Então os mongóis vieram serão nós já avisámos, já mandámos aqui umas cartas, vocês não repararam, nós vamos conquistar vocês. E assim duas vezes. Porque os irmãos vikings eles não queriam parar de brigar entre si e eles cada vez sofriam por mongóis, porque os mongóis chegavam, esses não estão preparados, os mongóis simplesmente arruinavam as cidades e daí é que começou a expansão disso tudo para a territória onde ficava o Moscou, e aí que começou, eu acho, uma história à parte, que houve um viking que disse assim, não, devemos parar com isso, devemos fazer um pacto com os mongóis para eles pararem de entrar em guerra conosco e para que os mongóis também nos pagarem uh, uma multa por usarem as nossas terras. Aí é que começa isso tudo, e também começa a relação uh, mais. Um poderosa como a Turquia, que antigamente era o Império Bizantino, que também nos deu a nossa religião ortodoxa. Longa história, contei mais. Ok. É,
0: maravilha. É, cara, é... É uma mistura louca, né? E, e tipo assim, a gente... Não tem o, o, Tipo assim, a gente acaba vendo que tem muita influência de... Tipo, um país tem muita influência cultural e histórica sobre o outro ali na Europa, né? Porque... É, a Europa é tipo, no perdão da palavra o Brasil, a Europa cabe no Brasil, se você tirar a Rússia, né você tirando a Rússia, a Europa cabe no Brasil então a gente, nós brasileiros, a gente não tem a, a, a gente acaba não tendo a noção dessa questão de ter, de, de território né? questão de expansão, de território grande, tipo, o país o maior país da Europa, se eu não me engano é, o, é tirando a Rússia, é a Ucrânia, né e a Ucrânia, ela tem, o tamanho, ela tem o tamanho do Pará, ou do Amazonas, uma coisa assim, sabe?
2: E isso fica dentro do
1: Brasil.
0: E isso fica dentro do Brasil, é um estado brasileiro. Tipo, o, o, onde a Juliana tá, é maior que a França, Sim, o estado.
1: Nossa, falo
0: é o meu é país Bahia. É o seu país Bahia. Não,
1: eu não é meu país Bahia, porque tem que... Pra eu chegar, eu tava falando, né, uma amiga minha também veio estudar aqui, veio estudar medicina, eu falei, ela falou, é legal, ela vai estar na Bahia também, a gente pode se ver sempre. Ela está a 12 horas de carro, de mim. <risos> assim. tá! do Brasil, tipo, com uma
2: quarentena, vocês provavelmente agora que falando: nossa, não faz mal, eu vivo no Brasil, é o mundo inteiro dentro do mundo.
0: É, é isso a gente, cara é, é, aqui, aqui é, é que tem todo um processo histórico desde, porque assim, os nossos primeiros depois que a gente se tornou independente nossos primeiros governantes né, o primeiro imperador era um imperador português que é o Dom Pedro. <risos> então tem todo o processo histórico de você manter toda essa faixa de terra gigantesca dentro de uma coroa só e não aconteceu o que aconteceu nas outras repúblicas, né? A gente vai acabar assim, entrando muito a questão histórica aqui.
2: É, mas... Eu também mas... Até porque é, porque totalmente é como, temos um podcast cultural e agora eu estou ouvindo aqui mais cultura e quando eu contei a minha, é incrível, é o uau. Uhum. Depois de podcast, eu acho que toda a gente vai começar a rodear todos os podcasts que vocês já fizeram no Museano, tipo, vão pensar, nossa, eu preciso de toda essa informação já.
0: É verdade. <risos> e o Crio, porque o Museano faz parte do Crio, e no Crio a gente abordou todo essas questões assim, da história brasileira, não todas, né? mas é a questão de dependência, tudo e o que o ponto que eu quero chegar nisso é que é, nós somos assim, se eu for parar para pensar, cada estado eu, tem tem a, a uma cultura assim que de identidade própria
2: é como um país independente mesmo eu tenho vários alunos de várias regiões do Brasil e todos contam histórias diferentes. Parece que tipo eles foram as, a país estrangeiro quando cada um conta sobre a sua a região sobre produções Cara, mas tu fala tu, você fala você, como é que você, vocês, e vocês estão amigos, nossa, que incrível. Porque na Ucrânia não tem tantos sotaques e por isso nós estamos andando em briga, porque alguém quer falar o seu sotaque, alguém quer falar o russo, alguém quer falar o ucraniano, alguém fala um rumeno, um moldavo ucraniano ao mesmo tempo e a gente entra em briga por isso e vocês, apesar de tantos sotaques que vocês têm, tantas gírias tanto, tanta coisa uh, vocês tipo, yeah brasileiro pelo mundo, olé <risos> vocês são muito amigáveis comparando conosco
0: <risos> eu acho que é um pouco de distanciamento na verdade, porque assim tem muitas tretas também aqui, aqui a gente não pode negar que é, a gente tem vários processos separatistas aqui dentro do Brasil ou na verdade acontecendo agora é, mas eles não têm esse poder todo de conseguir fazer uma separação né um, um exemplo disso é que o Uruguai o, o país do Uruguai ele foi ele por alguns anos ali ele foi território brasileiro entendeu Uhum. Mas ali tem uma outra questão histórica, tem uma outra colonização, aí vai. vai, vai. Mas a gente falou de, de, desse negócio de história e sobre cultura, mas história e cultura são coisas indissociáveis, elas estão ali ó, juntas. Não tem como você não falar disso, você falar de cultura e não falar de história. Ou você, não fa, ou você falar de história e não falar de cultura. São coisas ali, ó. Uhum.
1: Uhum. Muito mesmo, um por um. É verdade. Eu acho que você devia ter chamado o Bruno para gravar. É, o Bruno. <risos> Ele ia falar um montão, porque, como eu não sou do ramo tanto da história, né? Mas, mas de fato, cultura e história andam juntas justamente porque a construção cultural ela advém dessa, né, dessa junção de vários fatos históricos, né? Que, querendo ou não, quem faz história são os seres, e os seres humanos que fazem a cultura, <risos> então é tudo ligadinho, 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 e, e o mais legal é saber que, tipo, ao longo da história, a cultura, ela vai, as, as culturas, né, elas vão se, se modificando e se somando, né, e a gente vê isso muito no Brasil, e eu tô doida pra saber as influências ucranianas dentro do Brasil
0: e... É, inclusive você fala assim, é, ao, conto, ao longo do processo histórico tem vários tipos de você anexar culturas, anexar não, né? É, ter a... a tem influência nessa cultura, tanto por dominação quanto por comércio e, e, e proximidades amigáveis e não tão amigáveis assim, mas o, o Brasil é, cara, é, não é à toa, é toa que tem uma cadeira de de história brasileira em universidades na França em Oxford em, em, nos Estados Unidos porque cara, a história do Brasil é uma coisa tipo, meu Deus, sabe não só, só o Brasil mesmo Ela, ela a condessa, né? Chama de condessa porque oh, eu gente. tenho eu tenho eu tenho tenho medo de, de não pronunciar corretamente o seu, seu nome, né? Então, então vamos lá de condessa.
1: É. Então,
2: parece que você é parece que, como aquilo do Jack Sparrow, do Capitão Jack Sparrow.
0: É. É. Então, a condessa, né? Ela tem, ela trabalha como tradutora, como conhece várias línguas aí inglês, espanhol também, português, russo, ucraniano, alemão. Ela conhece diversas línguas, né? Você é, você é poliglota, né? Poliglota, fala várias, várias, muitas coisas. Então, eu acho que é a melhor, uma das melhores pessoas que a gente tem aqui para poder falar sobre essa questão da troca cultural entre línguas, entre idiomas... É, o que que enriquece, né? o que que, o que, que é essa troca de, de línguas, que tem diversas línguas no mundo, principalmente na Europa, o que que traz essa troca cultural, o que que é legal a gente falar nessa troca de cultural das línguas, da, dos idiomas?
2: Um, eu aqui, para essa pergunta, escolhi uma, uma frase, que dizem que falou Tchekhov. ou oh, Tchekhov como é que vocês uh, chamam ele
0: no Brasil? O escritor Tchaikovsky.
2: Tchaikovsky Não Não, não Tchaikovsky é é compositor Agora Tchaiko. Ah, sim Anton Tchaiko. Ah, não ah, Não lembro Você lembra, Ju? Eu, mas eu não consigo pronunciar bem o nome O nome dele em versão portuguesa Brasileira Por isso Tchaiko. E ele falou uma vez uma coisa, que quantas línguas você sabe falar, tantas línguas, ou seja, tantas vezes você é cidadão do mundo, quantas línguas você fala uhum. tantas quantas vezes você é uma pessoa. E eu concordo plenamente com isso, porque você vê o mundo de outra maneira e a pessoa que fala com você na sua língua materna começa a perceber que você também é parecido com ela, porque você começa a ganhar mais uh, confiança, não é? Na pessoa que fala a língua materna que você fala. Então, Foi sentido. Sim, sim, Juliana? Não, não, faz sentido, muito sentido. sentido. E aqui uma coisa também muito interessante que eu reparei, que quantas línguas você aprende, tantas línguas você é a pessoa, também no contexto de... Por exemplo, em português nós temos vários sinónimos, eu vou falar... Eu estou feliz, eu estou contente. Cada pessoa, para a palavra feliz, imagina uma coisa, para a palavra contente, imagina outra coisa. Mas eles são sinónimos, é como na matemática, dois e dois. Mas para nós, para seres humanos, nós estamos incluindo em cada palavra a nossa própria emoção, o nosso próprio pensamento, a nossa própria história, experiência. Por exemplo, aqui aprendi essa palavra quando a minha mãe... Estava cozinhando a sopa e eu aí, oh, estou feliz, nossa, caramba, sopa hoje à tarde. Uh, aí quando você estava triste, você aprendeu a palavra triste e você logo associa ela, por exemplo, a algum momento triste da sua vida. A mesma coisa acontece quando você aprende uma nova língua, você começa a explorar, a explorar novas palavras e você começa a compreender que para os russos essa palavra, por exemplo, ela não significa felicidade, que significa para o... Um brasileiro, por exemplo. No Brasil, carnaval é uma coisa? Na Rússia, o carnaval já é outra coisa. Nós estamos imaginando o carnaval nas escolas, que acontece cada 31 de dezembro, quando é, tipo, Natal, depois o Ano Novo, a gente faz aquela pastinha na escola, os pais têm que fazer... Um, vários costumes, trajes nacionais, nem só para as crianças de mostrarem no teatro, da escola, etc, etc, etc. E para um brasileiro, se eu for falar o carnaval, logo imagina outra coisa, não vai imaginar escola russa, em si bem? Uhum. <risos> tipo, oh, <olha> lá, gente! <risos> e é isso que eu acho que é muito importante falar as línguas novas, simplesmente até para expandir um bocadinho a nossa mente, é né? como as avozinhas fazem aquelas... Uh, Aqueles livrinhos, sabe? Como as palavras, adivinha a palavra? Eu acho Sim. que a mesma coisa acontece com uma língua nova.
1: A pessoa aprende e começa a ver o mundo de outra maneira. Sim, porque uma linguagem é uma percepção de mundo, né? Quando você, é, quando você nasce num, num espaço, a sua construção identitária, ela vem também de como você, de como você comunica né e é comunicado sobre o mundo. Então, quando você aprende outra língua, além de outra língua, você aprende outra percepção de, de mundo mesmo. Sim. igual a... Até a percepção a... dos sons de
2: tudo isso, e eu peço desculpa que eu estou hum, interrompendo, é, eu, eu também queria falar sobre a... Hum, os sons, eu vejo muito que os russos têm muitas palavras, como por exemplo, nós temos a palavra Zhuk, reproduz o som Zhuk, e esse som, ele literalmente demonstra a palavra, porque a palavra significa um inseto voador. Um inseto que voa, ele faz j, não é? E a palavra também começa por Zhuk. Eu acho isso muito interessante, tipo, com o som aquilo que a palavra queria, queria dizer. Sim, muito maneiro.
0: É, se falou agora, deu esse exemplo, eu lembrei aqui é um exemplo que eu vivo falando, na verdade é, eu, eu acabo sendo um chato do, 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 dessa questão do, do, da, da língua tupi, né, <risos> que aqui a gente tem, o, a, gente tem a, a língua que era falada pelos índios, que a gente depois tem um processo histórico, vai virar a, o Yangatu, o Yangatu é a língua que é falada por alguns índios ainda aqui mas que foi tipo, a língua principal do Brasil durante muito tempo Uhum. E é interessante como o brasileiro, como nós aqui, a gente anexou muitas palavras da, 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 do tupi. Tipo, aí em Portugal, se, se eu não me engano, não tem a palavra a pé. Né? quando Tipo assim, eu vou, vou caminhando até um lugar, eu vou a pé. Não tem, não, né? Nós aqui, é é os portugueses falam a pé mesmo. Algumas vezes a você. pé. Sim, a pé. Assim. Uhum. Então, uma coisa que eu fui descobrir depois é que, é, que antes não tinha né, essa palavra a pé. De a, pé. O, a etimologia da palavra a pé, a pé vem do tupi, que em tupi, o a pé quer dizer caminhar, quer dizer caminho. Tanto que aqui tem um bairro em São Paulo que se chama Tatu a pé. Então, é o, é o caminho do tatu. Então, quando você está caminhando, você está a pé. Então, isso foi uma uma palavra que foi anexada ao português. E outra coisa também, quando a gente fala que uma pessoa é bonita, a gente geralmente diz que ela é um gato ou uma gata. Uhum. Mas esse gato ou gata, é, é, pelo menos a etimologia aqui no Brasil, ela vem de gatu. Gatu é, quer dizer bonito ou boa. Tanto que tem um nhengatu. Nheng quer dizer fala, gatu quer dizer bonita ou então, o, o boa, né então o gato vem dessa, dessa, dessa coisa indígena, fora várias outras coisas, assim é, infelizmente a gente conhece como foi essa, essa, esse contato cultural aqui na história do Brasil, mas assim, é uma coisa muito interessante você ver essa troca da língua portuguesa com a língua indígena aqui do, as línguas né, as, faladas pelo, pelas as etnias originais, originárias do Brasil.
1: E tanto que o nosso português existe o português e o português brasileiro, né, que quando a gente estuda é porque eu esqueci, né, mas eu fiz letras às vezes às não lembro que eu passei um pequeno período da minha vida fazendo isso mas quando a gente a gente tem sempre que fazer essa diferença de português, tipo de Portugal e português brasileiro, não é tudo português, né porque o português brasileiro ele, ele já pressupõe todas essas, essas adições é... Tupi e tal, porque para mim, brasileiro, porque, assim, a gente devia falar. Quem, tá, quem é brasileiro é quem nasceu aqui realmente são os originários, né? A gente tá aqui de penetra, mas. É verdade. <risos> eu vejo, é muito legal essas diferenças, essas, onex, essas, essas coisas anexas, né? E como a gente faz essa, como a gente adota, né? Uhum. Acho bem bonito, assim, como a gente coloca dentro do nosso dia a dia.
0: falou dessas trocas culturais aqui da, da, das línguas, né? Mas a gente sabe que você é ucraniana e você conhece muito também do russo. Sim. Então, que, que, assim, você já falou bastante, né, de, de histórias aqui? Né? para gente já nesse episódio nesses 30 minutos de episódio já foi já foi falado bastante sobre a cultura russa e ucraniana mas o que, que você pode falar mais para gente aqui para o que ca caracteriza mais a cultura ucraniana e a cultura russa
2: bom a primeira coisa mais importante para nós compreendermos vamos imaginar agora a Rússia ela fica mais aí para a China no sentido geral tipo, é muito grande não é muito vasta e Vamos, vamos supor, temos a Europa temos a Ucrânia e a Rússia a Ucrânia fica no meio e tipo, ela uh, conquistou duas culturas ela ficou um bocadinho europeia ao mesmo tempo ficou um bocadinho russa um bocadinho turca um bocadinho bizantina depois mais ou menos turca, mongóis tudo isso, russos e ucranianos eles têm muita essa coisa que eles não, não admitem ter muitas vezes uh, existe uh, na internet aparece uma frase assim os russos, eles são Asiatas por dentro Mas por fora tem aparência europeia os Eu cursos logo não, 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 isso não tem nada a ver conosco Mas depois quando você vê, por exemplo Tradições da Coreia do Sul Onde eles têm aquelas flores ah, Não sei, para, para festas Quem gosta de doramas E ah, telenovelas coreanas Vai ver que nas festas eles põem, eles põem as flores, assim É um triângulo muito grande Que tem uma linha Assim escrita, por exemplo, Feliz Aniversário, Feliz Casamento, é um triângulo cheio de flores, do tamanho de um metro, que fica ao pé da porta. E, e ela é totalmente igual à tradição russa e ucraniana, e também temos esse triângulo de flores, mas só que no nosso país, nos nossos países ele funciona para quando alguma pessoa morre. <risos> e tipo, várias vezes as pessoas olham para telenovelas novelas coreanas e falam: oh, Meu Deus, eles põem aquela coisa que aqui só põe no cemitério? Eles põem aí? Eu estou passada, chocada. Meu Deus, Jesus. E, tipo, aniversário? Como é possível escrever? Nós escrevemos feliz morto e eles feliz aniversário. Mas, tipo, isso. Sim. Essa coisa, tipo, existe uh, na Coreia, existe na China a mesma coisa, aquela coisa de, por exemplo, número 4 na China, na Rússia e Ucrânia também, algumas vezes, é mal visto. Uh, por exemplo, nós não podemos oferecer quatro flores. E, e os russos falam, não, não, não nós não somos asiáticos não. enquanto na China, por exemplo, o número 4 é o pior número que existe, eles nem sequer têm o andar quatro é logo o andar F e ninguém vive lá. Porque o número 4 é como a morte uh, na língua deles. E para nós, na a nossa cultura, o número 4 é o número da morte também. Nós não podemos oferecer quatro flores ou duas flores, ou seis flores como exemplo. Se alguém oferece duas flores amarelas, uh, a mulher vai matar você antes do que você mata a mulher.
1: eu tenho você! a mão da a da meu
2: Porque, nossa, creio É que temos uma superstição Que amarelo É a cor uh, de separação E dois é o número Para oferecer ao morto Tipo, é uma pessoa morta <risos> Gente eu, eu, eu tive um caso que um brasileiro Mas, escreveu. Ah, Anastácia, me fala, por favor. A mulher quer me matar. <risos> e eu encomendei pra ela um buquê super mago caro, não e do flores amarelas. Que ela quer me matar. E eu assim, para você, você, você nunca mais vai ver essa mulher.
0: Você é burro, cara, que loucura. <risos> Nossa,
2: para você, é um
0: <risos> o 4 então é tipo o nosso número 13, né? O, Sim, o 13 aqui, é ele é, é... é.
2: para nós, é um bom número. <risos> Olha aí. para oferecer três flores não é mal. É bom, é muito melhor do que 12 flores. 12 flores é maluco.
0: Ah, então, inclusive, você falou do dorama. Fico um beijação, um beijo gigante para minha professora da faculdade lá de história, a Silva Siriani, que ela dá história, do, ela dá matéria de história do Brasil e ela é apaixonada por dorama, por, por, por pela cultura coreana. Então, ela consegue, em uma aula, juntar história do Brasil colonial ou história do Brasil é, império com a cultura coreana. Opa. É a coisa mais incrível.
1: Gente, tem que ser muito professora mesmo para conseguir Sim. isso. Aí.
2: É muito talento. Ah, eu peço desculpa. Então, eu queria adicionar aqui uma coisa. Então, eu falei que os russos, eles têm uh, asiata por dentro e europeu por fora. O que, é que acontece com o ucraniano? Os russos, eles são mais fechados, porque eles ficam lá mais para a China, não é? Eles não estão ligados uhum. à Europa. Os ucranianos estão muito ligados à Europa. A nossa língua foi influenciada bastante pela Europa, o nosso folclore os nossos contos de fadas tudo mais, porque nós estamos muito perto, estamos na alfánica com a Europa, por isso o ucraniano é mais aberto. Quando você fala com um ucraniano, você vê que é mais aberto, tipo, mais quer falar, mais quer para as emoções. O russo é mais fechado e ele só é aberto quando, tipo, bobeu. Já sabe que você não vai trair a KGB. Tipo, e tipo, já...
1: É outra conversa.
0: Ai. Ah, ainda bem que o Bruno não está aqui, então, viu? É. Ai, ai, ai Ai, a nossa ah, ah, eu, ah, eu vou dizer, eu adoro o seu, o seu senso de humor viu? É da hora Top <risos> top. é top.
2: Mas é tipo, a pura verdade E mais uma coisa, depois vamos falar sobre toques da cultura luso-brasileira E tudo mais O meu principal foco é era sobre Vocês estão rindo, vocês não têm medo de falar O que, é que vocês querem, muitas vezes E vocês estão falando alto Isso, Esses três pontos na Rússia são proibidos Jamais fala alto Você vai ser expulso da comunidade não vou pensar que você é maluca, melhor você ficar numa, ah, numa, não sei, num lugar onde tem só psiquiatras. Eu não tô louco! Eu não tô louco! Ah, sério, a gente vê muito mal as pessoas que estão alto <risos> e que estão é, mundo porque para nós é tipo, coitadinho, bebeu tanta vodka que já já passou mal, tá? É tudo aí. <risos> As pessoas têm muito medo quando a pessoa fica toda feliz tipo nossa hipócrita, que pessoa mais hipócrita. Nós estamos aqui em pura pessoa. Ainda nem nós já estamos mortos, ela aqui está aqui no porquê.
0: Cara. Mas e que, isso, isso que você falou não faz muito sentido do brasileiro gritar, porque assim, os povos originários, né, os, os indígenas aqui. Eles não são assim, eles tipo assim, eles são mais o, 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 pelo menos todos que eu tive contato, eles falam baixo, eles falam. Eles não falam que nem a gente interpretando o que a gente, que a gente fala, né? Porque dizem que a gente fala. Brasileiro, né? Fala cantando e falar intre, interpretando as palavras, né? Tipo, eu mesmo, eu estou mexendo os braços aqui falando com vocês. Eu também. É...
2: Eu também. Eu porto tocar <risos> em Portugal desde criança e eu, para explicar as minhas emoções, os meus sentimentos, eu estava gesticulando tanto que estava batendo nas pessoas. Tipo, o que a cara não me entende? Vá lá, eu bato em você para você compreender. <risos> Ou de outra maneira, vocês usam os gestos. Eu também uso porque... É muito melhor ficar com os gestos você, Tipo, você não compreendeu E bato para você compreender <risos> <risos> com os gestos a mesa Ou quando eles demonstram Que não vão dar o dinheiro Por exemplo, eu não sei, aqui em Portugal Você demonstra a figa, não é? Tipo, por exemplo, o dedo Fica assim, como uma uhum. tem esse gesto Não é? No Brasil
0: Sim, a figa, isso
2: Aqui em Portugal eles usam uma uma coisa que no peito fica no peito uh, que é uma figa para sorte para coisas boas para a fortuna e tudo mais os russos usam isso isso quando alguém pede dinheiro por exemplo podes mudar um bocadinho de dinheiro hoje por favor dinheiro eu quero que a pessoa tuh, tuh, figa para você assim <risos> não é, é fortuna é infortunado russo figa para você é infortuna é infortunado é para você para você para você assim é me a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, a pessoa já passou-se já não sabe falar palavrão já está tão tá um passada que nem o palavrão sai ela bate na mesa com um punho tipo, na mesa assim, eu disse, acabou não falou mais nada, ponto é toda a gesticulação que os russos fazem Agora os portugueses, uh, mais ou menos os brasileiros, e eu adoro isso e eu amo, dá para compreender tudo o que vocês querem falar.
0: Eu achava que, pelo menos dessa parte de falar alto, vinha de uma influência italiana, porque a gente teve muita imigração italiana para cá. Mas não, cara, a imigração italiana comparada a outra, tipo assim, foi grande, foi. Mas comparado ao tanto de português que veio aqui, a tudo, tipo, a, ao longo da nossa história, tipo assim, tem uma influência, tem, mas, né? não justifica todo o Brasil falar gritando
2: o interessante é que eu estou falando uh, tipo gritando falando essas coisas uh, no sentido que os brasileiros falam alto em comparação com os russos, porque depois da Ucrânia e Rússia uh, vir a Portugal e encontrar algum brasileiro, você logo vê na paragem onde é está o brasileiro e ele logo liga o celular e grita mamãe, eu estou aqui, você está vendo isso atrás por mim pessoal yeah, eu estou em Portugal <risos> Eu conheço essa pessoa, eu sou uma pessoa para o mundo, Ai. Ai. Eu, eu, os meus pais e até eu eu também já, eu já fiquei muito abraçada. eu também começo a tirar o celular, eu também começo a dizer, papai ah, mamãe, estou aqui, vocês estão vendo? Sim, e os portugueses assim, <risos> eu não conheço, a pessoa. não, não, não. Nossa, eu vou, eu vou sair dessa loja, <risos> ainda que não houvesse o Skype dessa garota aqui, ainda com a Cogê GB <risos> novamente. <risos> aqui eu ainda entendi, Ai. aqui, quando eu uso um casaco de pele, não é de pele verdadeira, mas é casaco de pele mesmo gigantesco, é enorme assim, e a gente pensa que eu sou maluca, realmente dá para ver logo de onde é que eu, eu vi, sabe, do, do, de onde parei eu estou.
0: <risos> Ai, que legal. Mas já aproveitando que você entrou no assunto, qual que é a principal diferença entre a Ucrânia e a Rússia, assim, culturalmente?
2: Então, primeiro, a língua. A língua é diferente a uhum. Porventura, eu posso considerar, como Por exemplo, nós temos o latim aqui na Europa, não é? O latim, ele entrou aqui italiano, francês, português. Era latim vulgar. A mesma coisa acontece como como a língua eslava antiga, ela gerou o ucraniano, o russo, e os ucranianos até estão mais perto para a versão primária, como, por exemplo, saiu agora o novo celular do Samsung, e você logo, tipo, é upgrade. Os russos fizeram mais upgrade que os ucranianos. Na língua. Os ucranianos têm mais até influência dos polacos, que também não fizeram muito upgrade. O que aconteceu em russo? Eles também falavam uma língua parecida ao ucraniano, mas só que via o Pedro, que aconteceu assim. Uma longa história, vou contar de novo. <risos> assim. Morreu o Ivano Terrível, o último viking. Ele matou todos os seus filhos, todas as suas esposas, depois morreu, faleceu. Estravou um cara que não tinha nada a ver com essa comunidade toda, falou assim, ok, agora sou eu o rei. Depois aparece uma... Nós temos isso, o Jet Dmitri que significa, tipo, vamos chamar o Dmitri que mentia. Ele mentia que ele era o filho sobrevivente do Ivan Grozny, do nosso Ivan Trival, tipo, eu sou o filho, eu sobrevivi, tudo bem, mas todos compreenderam que isso é impossível. O que é que acontece? Depois da morte desse que mandava no país, não tinha nenhumas relações com os nossos, não era nada de rei, tipo, simplesmente entrou porque ele era secretário do Ivan, o Trival. Uh, depois da morte dele a gente começa a pensar nossa, mas realmente tipo, Ivan, o terrível não deixou ninguém o que é que nós vamos fazer? aí eles foram pela árvore do Natal uh, ver o que é que eles tinham aí quais eram as possíveis candidaturas e numa aldeia escondidamente <risos> vivia um príncipe que eles expulsaram da cidade e que tinham porventura a epilepsia, é assim que se chama essa criança, não é? Epilepsia. Epilepsia. Epilepsia, é. Uh, então, ele tinha epilepsia porque quando ele era criança, uh, eles tiveram que fugir da cidade do Moscou, porque senão aquele secretário iria matar ele, porque ele podia pedir o trono. E esse secretário queria tomar mais do trono do que a criança, não é? A criança fugiu uhum. para a aldeia. Estudava na aldeia, tinha lá os seus amigos, eles viajaram bastantíssimo pela Europa, principalmente por Amsterdão, onde ele conheceu uma prostituta que conseguiu dar o caminho para o coraçãozinho do nosso próximo rei, ela conseguia acalmar esse rei quando ele tinha ataques de pânico e ataques de epilepsia e ele até fez ela rainha imagina, o amor ela era tão grande que ele falou, não, eu vou mudar a Rússia para caramba, primeiro, nós devemos ah, dizer Deus a essa coisa de Rússia antiga que fica em Moscou e construir o São Petersburgo, porque eu aqui amo o mar, amo Amsterdã, amo a Europa, vamos para o São Petersburgo e eu começo a construir o São Petersburgo que era simplesmente uma aldeia construir lá a maior tipo o maior museu do mundo que está hoje em dia depois, o que ele fez? Ele começou a impor influências um, do latim em russo. E, por exemplo, os nossos meses, como janeiro, fevereiro, março e tudo mais, têm influência europeia. Januar, Janus, janeiro. Tipo, uh, febrário, fevereiro, fevereiro tipo, e por aí. E muitas coisas dessas já aconteceram que influenciaram bastante A Rússia foi ainda mais pelo caminho europeu, mas de outra maneira. Os ucranianos, ao mesmo tempo, eram andava em guerra <risos> tipo, não sei, andava em guerra era, era um, um campo de batalha entre a Polónia a Moldávia, eu acho que, tinha, tinha vários países que queriam o território da Ucrânia mas não queriam lutar nos seus territórios e usavam a Ucrânia como território para lutar e isso influenciou bastanteíssimo os iranianos estão sempre assim, a lutar a sempre querer ir contra as regras enquanto os russos, eles têm, têm um bocadinho a mentalidade, tipo, vamos ficar um bocadinho escondidos, tipo não toca aí, não toca, não é preciso. Tipo, mais calmos. Nós já sabemos, já tínhamos um rei que tinha, tinha uma esposa meio que... Não, que nós esperávamos ter. Vamos é. ficar mais calmos. <risos> mas, por aí, uh, é, é essa a principal diferença. A língua, a roupa nacional e também dentro da Rússia nós temos várias regiões que são mais asiatas. Uh, nós temos aquela região que fica no frio, a Sibéria não é, tem muitos uh, esquimó, não, não é esquimó, mas as pessoas que parecem como esquimó, não é? Tem várias ah, asiáticas assim, as e um, a Rússia até é mais 50 por 50, tem muitos asiatas lá tipo, quando começa a história, a história da Rússia, tem muita asiata e um, agora com uma expansão de, eu acho que os países como Cazaquistão um, Tietchan eu não sei se Existem em Brasil
0: esses nomes desses países? Não, é tudo que estão. É, tudo, é o país do, do estão. Cazaquistão, Uzbequistão, a gente, a gente fala praticamente igual.
2: É, isso mesmo. Esses países agora têm uma imigração muito grande para a Rússia e isso também influencia bastante a cultura russa. As músicas russas hoje em dia, as mais populares, elas têm influência bem árabe desses países muçulmanos. E ah, eu acho que esses, ah, tudo que acaba em Inglês Estão são mais ou menos países uh, árabes, não é? Tipo, eles têm a crença muçulmana na, na sua maioria uhum. ou devido em 50 Sim. por 50 é essa, essa crença ortodoxa e muçulmana, e isso influencia bastanteíssimo agora nós temos uma nova tendência de música na Rússia onde eles misturam algo de bem muçulmano com a música tradicional russa e fica um mix bem assim dramático, bem depressivo mas muito interessante
1: Nesse hália vôdu Koro me slovnetia Za neio,
0: Ivanko Jak barvino kvietia Nesse hália Então, Anasta, a gente falando aqui sobre choques de cultura, assim... Programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país você que passou aí 11, que viveu muito tempo, está vivendo ainda muito tempo em Portugal, é, você pode, eu acho que você podia... Você é a melhor pessoa para falar sobre isso né? O choque da cultura luso-brasileira E o que, que é mais diferente Daquilo que você tem lá da, da, da Ucrânia E com o, o, os, os portugueses e brasileiros Que você está tendo contato agora
2: Vamos lá Por exemplo, os beijinhos As pessoas aqui dão os beijinhos Dois beijinhos, tipo Quando você se encontra com outra pessoa Vamos lá, beijinhos ah, Abraço uhum. Essas coisas todas ah, na Rússia e não são comuns, não existem. Nós só nos beijamos quando estamos com os nossos familiares e só quando tem o Ano Novo, ou seja, celebração do Natal local. <risos> só, mesmo, só mesmo na festa, é festa para nós. Algum beijo já. Agora, outra coisa, por exemplo, andar na rua de mãos dadas dá, dá bem, mas andar assim demonstrativamente se beijando, namorando, para nós isso é impossível. Uh, na Rússia e na Ucrânia é proibido a única coisa que você vai entender se esses são os dois namorados é pelas flores, porque o homem sempre traz flores e mais uma coisa, como por exemplo os portugueses, os brasileiros eles conseguem elogiar a gente, não é? sabem elogiar e por isso eu vejo uh, eu vi muita muita gente me perguntando olha, tanta gente elogia tudo mais isso, isso não te incomoda? e eu assim, não, porque na Rússia e Ucrânia, conseguir algum elogio de uma pessoa é muito. Uh, é mais fácil con conseguir algum elogio mal. Tipo, nossa, tu falas tão mal, nossa, tu estás vestida muito mal. Ou, por exemplo, nossa, esse vestido consegue, consegue esconder tão bem como tu és gorda. E eu, assim. Meu filho da puta! Muito bom, muito bom. Adoro. <risos> essas Gente. É que os elogios são assim, e depois quando você ouve uh, os elogios boas, você fica, nossa, verdade, e você começa chorando, por isso é que as pessoas russas ficam tão assim, com o coração aberto, e ucranianos, quando ouvem os brasileiros e portugueses elogiando, é muito para nós assim, muito incomum. E uh, também eu vejo que cá em Portugal a gente namora na rua eu vejo que podem estar sentados na bancada Se beijarem quase aí já vão fazer filhos <risos> Acontece sim <risos> assim Eu passo assim no parque e eu estou vendo eu Já está quase aí pelos filhos sabe? Já está quase <risos> Mais um bocadinho já vai começar Na Rússia e o grande Nem pensar nisso pode Mais uma coisa nas escolas por exemplo a escola pública na Ucrânia e a Rússia é bem rígida. Você precisa usar a forma, a uniforme preto e branco. Você precisa estar sentado, você precisa ouvir. Você não pode falar. Quando entra o professor, você se levanta. É como o Coreia do Norte. <risos> <risos> uh, mas aqui em Portugal eu fiquei chocada. Primeiro, quando alguém, o professor perguntava e eu, eu, eu levantava-me, eu começava a responder. Porque quando você na Ucrânia e Rússia o professor pergunta a você, você tem que levantar-se e responder, em frente de toda a turma aqui não os portugueses estão sentados facilmente, assim, respondendo e quando eu levantava o professor assim oh, Salazar Salazar ainda está vivo não, deu milídeo assim, sabe porque Tipo, logo é, estão lembrando do comunismo é <risos> tipo, nossa, comunismo eu sabia que você ainda vive naquela época aí, nossa mais diferenças que eu vi os choques culturais uh, sentar no chão para nós isso é impossível na Rússia Ucrânia sentar sentar no chão para quê para para sujar a bunda para ganhar doenças nós aí na, na Rússia Ucrânia temos muito menos doenças que passam se você senta no chão você logo tem a doença e aqui em Portugal eu vejo as pessoas uhum. quase deitadas no chão na boa tipo passou deitou-se
1: no chão tá ótimo isso te lembra o metrô, querido Gustavo. Isso te lembra, Eu lembra ele me às seis da tarde ou às seis da manhã <risos> que o povo senta do lado da porta no metrô. Mas é
0: aqui, a, aqui, aqui no Brasil o pessoal pega metrô e trem uhum. e eles sentam no chão. Não tem, é tem tipo assim, é proibido? É, mas enquanto o, guardinha, enquanto o guarda não estiver olhando, né, tudo bem ah,
2: não, aí na Rússia
0: até mal visto, até pelas pessoas tem, tem muito, assim, nós nós
2: temos muita sujeira, na verdade, e o nosso clima é muito sujo, porque aqui em Portugal é muito bom sentar no chão, e eu, eu também posso me sentar, porque aqui tá limpinho na Rússia e Ucrânia você tem um uhum. clima muito muito radical, você tem nove meses sem ver o sol, porque temos essa coisa de fábricas a trabalhar e tudo mais, isso é muito complicado. É, Você chega para casa, você comprou, imagina, comprou um Nike ou Nike Adidas branquinho, uh, sapatilhas, uhum. chegou para casa, já estão já pretas, e você nem precisou do pintar, já tá preto,
0: gente, já tá tudo ótimo. Isso me lembrou uma história que eu descobri esses dias, que envolve Brasil e Ucrânia. É, em 1986, a gente estava tendo o governo aqui do, do Sarney, e foi e logo, estava sendo um processo de redemocratização. O Brasil estava saindo da ditadura militar, estava entrando num processo de, de democratizar as coisas, né? e o Sarney era nosso presidente. Aí o que, que acontece? O Brasil estava numa inflação tão grande, mas tão grande aqui, que era muito mais barato a gente comprar comida de fora do que a gente comprar comida de produtores daqui do Brasil. Tipo, Era hum. muito mais barato a gente comprar comida da Ucrânia e trazer para cá do que a gente comprar comida do, do, do cara que faz ali na. O, o queijo do cara que faz ali na fazenda em Minas Gerais. Como estava tendo muita falta de alimentos aqui, o governo brasileiro, eles compraram comida fora. E compraram toneladas de leite em pó da Ucrânia em 1986. Só que <risos> teve, um pequeno, teve um pequeno detalhe aí na história que aconteceu uma coisinha na Ucrânia em 1986 que, tipo assim, é o desastre de Chernobyl. Né? Chernobyl, que vocês falam, né? Sim. Aconteceu o, o, o incidente nuclear, né? O, a, o, o, tudo aquilo que a gente já conhece, Chernobyl. Pois trouxe é um pouquinho muito... mas eu compreendi, sim. A gente comprou essas letras de, de pó, a gente comprou 43 toneladas. Dessas 43 toneladas, 3 toneladas. Veio, com, veio contaminadas de, de, de urânio e césio Nossa. Ela veio contaminadas. Olha, eu, eu,
2: só, aí, paguei, quando che... eu, eu só paguei Por burquês com no lado Senão eu preciso trazer o urânio
1: <risos> Sim.
0: Então, a gente comprou essa, Esse lente em pó da Ucrânia Veio pra cá, aí como tudo Que estava vindo da Europa tava sendo inspecionado Aqui foi inspecionado também só que essa mercadoria chegou com tanto atraso e tava precisando tanto desse, desse leixo em pó e de, de, das outras coisas que a gente comprou, que chegou pro Sarney, né? Chegou pro, pro governo brasileiro que tinha material contaminado com, com urânio e com césio, né? Uhum. Ah, e o governo brasileiro simplesmente falou Quer saber? <risos> Pode dar pro pessoal e, e se você é da década de 80 E tá ouvindo a gente Muito provavelmente você tomou leite em pó Com urânio ucraniano
1: <risos> Nossa Histórias Não é mesmo As relações ucranianas e brasileiras São realmente A gente nem imagina <risos> É um topo <risos>
0: querce sambor tu zashiki chiki 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 da magic querce sambor quando essa ser você... uma pergunta assim né para para instigar as pessoas a saírem da bolha que é a social que elas vivem e procurar novas culturas, novas línguas como a gente pode fazer para as pessoas se interessarem por assunto com esses assuntos que a gente está discutindo aqui de, de outras culturas, de outras línguas como a gente pode fazer para elas se interessarem
2: isso, isso parece uma operação plástica, só para a pessoa não sentir nada vamos fazer uma injeção aqui
1: <risos>
2: <risos> traumatizada, vamos, vamos fazer aqui uma, uma coisa para ela não sentir <risos> e depois, depois vai, vai incluir a informação nova assim. Oh, nossa, já sou mais inteligente <risos> Eu acho que faz na base daquilo que a pessoa faz. Uh, a sério, a sério, é, é marketing, é tudo marketing. Se você quer apresentar alguma coisa nova para a pessoa, você tem que fazer um via marketing. Por exemplo, Sábado, você nasceu quando? Em dezembro. Você sabia que em dezembro nasce sorte tudo, a pessoa. Oh, não, não sabia. Sabe como é que isso aconteceu? Não, não sei. Sabe, em dezembro, vivia uma cabra na Grécia, mas o que isso aconteceu ainda antes do nascimento do Cristo, então vivia uma, uma cabra, muito interessante, ela, ela amava os Zeus mas os Zeus era criança Mas isso não é zoofilia? Não não, 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 não é. Aquilo era na Grécia Antiga. Aquilo era possível. Isso não é muito mas isso é mitologia isso é mitologia mitologia, sabe, é quando alguma coisa aconteceu, mas ninguém sabe se é verdade, é como agora os Kardashians, eles também daqui a pouco se tornam mitos é verdade tipo, começa a entender como estou tipo, explicando, primeiro os signos, a história do signo da pessoa o porquê que a, o capricórnio é capricórnio porque isso provém da Grécia Antiga na Grécia Antiga eles realmente tinham uma cabra uma cabra uh -huh. que salvou os deus <risos> Ela alimentou os Zeus quando os Zeus é, devia ser comido pelo cronos ah, essa cabra falou assim Não, eu vou alimentar essa criança e ele alimentou essa criança e os Zeus é representado como o touro nessa ligação de 12 uh, signos no horóscopo Uhum. Aí você pega por isso, a pessoa logo fica interessada mais, depois você pega pela numerologia, ou, por exemplo, a pessoa tem um nome, um nome interessante, como Alexandre, e você, sabe, existia aí um Alexandre, e ele tinha muita sorte porque ela era da Macedônia... E você logo tipo, nossa, sério? E assim, sabe o que significa Alexandre na antiga Grécia? Significava o protetor.
0: Valeu, rapaziada, que está chegando agora, para quem não sabe, meu nome é
2: Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. Nossa, eu quero estudar isso. A pessoa começa logo a introduzir-se, porque tem que sempre entrar por, por aquele egocentrismo que a pessoa tem. Eu acho que tem que se impor uhum. pelo egocentrismo, por, por aquilo que a pessoa já tem na sua mente... Não logo, tipo, pôr as mamas novas na pessoa, mas, tipo, do primeiro só um mililitro, depois dois mililitros.
1: O fica
2: assim. Assim, as a pessoa fica mais e mais a querer conhecer culturas novas.
0: Eu vou mandar esse episódio para o Dr. Ray. <risos> Eu acho, que, eu acho que a nação não conhece o Dr. Rei. Ó, oh, tipo assim, tá perdendo nada.
2: Eu vou procurar o outro hoje para Tá Não perdendo perder nada mesmo. A Cinderela baiana.
1: <risos> da que próxima conhecida.
0: vez, da próxima vez você falar com um brasileiro, você pergunta: Nossa, mas você já assistiu Cinderela baiana?
2: É, eu, eu, já, eu já vou conseguir tipo falar com o doador legal.
0: A Ciderada Baiana é tipo Depois do filme do Pelé Que ele é um detetive Não, eu sou o Jô Soares É tipo É, é, é um clássico Inclusive agora falando sério Falando sério mesmo Você quer uhum. conhecer um pouco melhor da nossa cultura Tem no Youtube O filme O Alto da Compadecida oh, eu, eu, vou, eu vou te mandar depois Uhum Vou te mandar o link depois e, cara, você...
2: assim, vai ser um pouco difícil
0: você... Oi?
2: É, falando porventura sobre essa coisa, quando eu conheci ah, o folclore brasileiro, quando eu vi, era o meu show cultural, Olha quando aia. eu vi o que é que aia. vocês têm Aria... nos contos, Aria... de no os contos Suna... do fado, eu entendi que os contos do fado e o é muito democrata. É tudo mais não não pode ser tão bom vocês, vocês têm uma tenho interna outra pessoa com mais algum problema eu logo compreendo que nós nem importa estamos. simplesmente temos temos esquizofrenia temos depressão mas isso nem, nem se compara não nem importa
0: <risos> é um louco mas beleza. É, então, você quer indicar alguma coisa para ela, Ju? A
1: alta da compadecida é o que existe de melhor na, no cinema brasileiro, assim. Gosto muito, muito, muito. Mas acho que entender o Brasil é, sei lá, muito complicado. Lá assiste isso aqui que você vai entender. Eu acho que não vai dar certo, não. Tem
0: que ser, é uma vida de estudo, velho. É a gente que é brasileiro não entende. Véio. É, a gente a está gente desde 1822 tentando entender o que, que a gente está fazendo aqui.
1: É. Um total de zero sucesso, 2020 acabou com qualquer tipo de, ah, de entendimento. Eu,
2: eu, eu desculpa, Oi? eu, eu, eu... Mais uma coisa aqui, tem, tem mais, um, uh, mais um motivo para uma pessoa estar a cultura estrangeira ou cultura no geral, até do próprio país, é as lembranças, as memórias que a pessoa tem desde a infância, como por exemplo a mamãe contava um conto de fadas antes de dormir, ou a pessoa assistia a televisão quando era criança e tinha um Spongebob, pop ela também saiu da mitologia só que Como isso já vai, já vai ser no futuro as pessoas estão agora muito preocupadas com a, a globalização essa coisa de plástico não é? esses problemas, ecoproblemas olha, o sponge é um sponge que caiu caiu no mar depois de ser usado pelas pessoas e agora estou surpreendendo é uma personagem mítica nova dentro do como as <risos> estrelas tentando é... fazer uma amizade como as olha o porquê que daquele esquilo passou a viver debaixo do mar porque aconteceu uh, essa coisa de ecossistema travou uh, o aquecimento global e o esquilo teve que passar a viver como um Spongebob
0: lá debaixo do, do mar <risos> só que é bem é bem do... a gente tá é, a gente está criando uma nova Atlântida
2: Isso mesmo E eu acho que o, 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 também o Instagram E ele não ficou famoso por acaso eu acho que o Instagram é É uma nova versão do Conde do Fado. Todos nós queremos ver as princesas Mas agora as princesas são verdadeiras Elas são do reality show A princesa saiu do seu castelo Sim, E é. eu tive uma, uma Instagram story
0: As paixões que vem
2: de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito
0: no cabelo ao vento. Depois de toda essa conversa longa, cheia de histórias com histórias legais, histórias bonitas. Queria fazer uma das últimas perguntas aqui que a gente tem pra hoje. Que é. Como é que a gente fortalece os tipo assim né a gente fortalecer nossa nacionalidade ou, ou nossa cultura é necessariamente a gente fechar as portas para para as outras? Sim, a, a Juliana
2: tem tem alguma resposta para isso? <risos> Ai.
1: Ai Jesus Salvador, acho que como Brasileiro, assim né como é, falando do meu local de brasileira nascida, crescida, ainda vivendo aqui. Para entender o Brasil, a gente tem que abraçar ainda mais as outras culturas, assim, né? Então, essa questão nacionalista, não sei, eu tenho, eu tenho vários questionamentos quanto à construção, né, do, da identidade brasileira, tenho que ler muito ainda sobre isso. Mas, entendo que é impossível entender o Brasil sem entender as outras culturas. E entender que o Brasil em si não é uma cultura só, né? São várias culturas. Que a gente tá só inserida em uma das muitas, assim, e, e compartilha todo dia. De muitas. Qual é essa pergunta? É, é o que... <risos> é,
0: é assim, não, te, é, só cumprimentando o que você falou, é o que a gente fala sobre buscar, a gente deixou, depois de um tempo, a gente parou de buscar, de buscar é fogo, <risos> a gente parou de buscar o que é brasileiro e a gente começou a buscar o que é a brasilidade, né? A gente chegou no consenso de que não existe uma cultura só brasileira, não existe uma identidade só brasileira. Existe a brasilidade, ou seja, são várias culturas, são várias coisas que nos unem como brasileiros, mas cada brasileiro tem uma cultura, tem, cada região do Brasil tem culturas diferentes, mas nem por isso a gente deixa de ser brasileiro, né? Uhum.
2: uhum eu aqui falando concluindo toda essa situação eu compreendo que vocês, vocês falaram toda a verdade porque vocês responderam essa pergunta melhor que eu eu aqui falando sobre se é para fechar da cultura estrangeira não eu acho que nunca, porque senão isso já se torna nacionalismo <risos> é, é extrema direita ou um extrema esquerda sei lá como é que se chama então uh, o importante até aqui compreender, uh, na base das culturas estrangeiras, o quanto a cultura brasileira, nesse caso, é incomum, e é autêntica e como é que ela é diferente e quantas culturas por dentro de um país se unem e como é que elas uh, sofrerem, sofreram intervenções durante a história, não é? Como é que sofreram a o aumento, ou, por exemplo, alguma coisa nova na sua história, é muito importante isso, porque ao saber a cultura estrangeira, começas a valorizar ainda mais a sua própria cultura. Porque sabendo a cultura estrangeira, já começas já a ter mais interesse por, por sua própria. E para fortalecer os traços nacionais, é muito importante ter orgulho de quem você é, de onde você saiu, como, exemplo, eu vejo cada brasileiro logo sabe de onde ele é, que sotaque ele fala, como é que ele nasceu, onde é que ele nasceu, que cultura ele vive, Mas vocês, Vocês agora fora tudo, e dá para ver, vocês, vocês estão guardando, assim, a sua cultura e fortalecendo as raízes, vocês vão contar isso aos seus filhos, vocês vão falar sobre isso entre si, isso é muito importante. Isso demonstra a, a cultura e demonstra como é que todos são diferentes ao mesmo tempo que todos são humanos.
0: A gente tem que olhar para os outros, a gente tem que olhar para nós e eu acho que assim, a gente tem que valorizar o que é nosso, a gente, tem que, a gente tem que dar valor que é o nosso, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? É não se fechar ao outro, receber o outro, mas também manter o nosso, né? É, é, são questões antropológicas, questões sociológicas, questões culturais ali bem complicadas a gente se debater, né? Da a gente debater aqui. Assim.
2: Eu até acho que aqui poderia ser mais a absorver a cultura estrangeira e fazer melhor que outros estrangeiros fazem. é <risos> tipo, Por exemplo. É, inclusive, um jogador... esse jogador do futebol é muito bom. Eu vou jogar melhor que ele. Hum. <risos>
0: inclusive aqui no Brasil teve um movimento chamado movimento antropofágico que é basicamente o que que é o Brasil o Brasil assim, o que eles falavam né ou isso foi na década de 1920 é o que que é o Brasil o Brasil a gente vai pegar a cultura do outro vai mastigar vai engolir o que sair disso é Brasil <risos> Nossa, mas isso é, é
2: como os italianos e russos adoram falar que tipo, nós estamos no centro do mundo é tipo, demonstram uh, o mapa, isto é muito ruim na é verdade, Mostram o mapa onde tem a bunda e é, tipo, o centro do mundo o era muito popular eu, uns dois anos atrás e eu achava, nossa, que horror, como é que eu é possível que o mesmo é tão popular, mas agora que você falou eu também lembrei que nós estamos aqui, no centro do mundo <risos>
0: é, mas é bem isso aqui mesmo
1: Viver, e não ter a vergonha
0: de ser feliz cantar e cantar Então a gente vai fazer aqui o nosso breve comentário que é a última, a última questão que a gente aborda aqui no nosso podcast, né? E o que a gente tem que abordar é como que a gente vai levar a cultura e de regiões tão diferentes para dentro de um museu. Assim, é, eu acho que essa conversa fica um pouco mais entre mim e a Juliana. Mas eu acho que... Anassa, o que você quiser meter o B dele aqui, o que você quiser falar, à vontade, tá? Uhum. Porque é como a gente vai pegar essa cultura e colocar dentro de um museu, né? Eu acho que, Ju, vê se você concorda comigo. Uhum. É... Eu acho que... É... Eu não sei se é que eu estou muito influenciado pelo Museu da Imigração aqui de São Paulo, mas eu acho importante a gente falar sobre essa... É, por como que essa cultura chega até nós e como que essa cultura é representada na nossa sociedade, né? É, porque é muito difícil a gente musealizar, transformar, colocar dentro do museu algo que é a cultura, que é algo tão que está sempre em transformação, né?
1: É, eu acho que, primeiro de tudo, quando a gente fala de cultura, né, a gente tem que lidar com tudo com muito respeito e entendendo qual que é o nosso papel, né? Como, sei lá, como mediadores, ou como biólogos, como curadores. Seja o que for, a gente tem que entender que a gente vai estar... Tá, que a gente está lidando com uma cultura a partir da nossa, né? Então, a gente tem que tentar sempre nunca ser paternalista e fazer todo possível para que a abordagem dessa cultura seja o mais é, participativa possível das pessoas que convivem essa, com essas culturas, né? né? Porque muitas vezes as pessoas não têm de ser musealizadas, sabe? Muitas vezes as pessoas não querem que musealize algo. Então, tudo bem, assim. Então, trazer para dentro de museu é mais do que você trazer Talvez um, um objeto, porque a gente, a gente sempre se prende muito a essa, essa questão material, né? Mas trazer um objeto que vá dizer sobre uma cultura ou trazer um, um rito, vai trazer a discussão, né? Então, a partir de é, muitas coisas, a gente pode trazer discussões culturais sobre diferentes lugares. Então, é isso. Eu acho que a gente não leva nada, né? A gente compartilha e a gente a gente aprende e compartilha o que a gente aprendeu a partir da nossa visão sobre as outras culturas então eu acho que é muito isso sempre tratar com muito respeito tentar trazer sempre uma visão muito participativa das pessoas que estão dentro dessa cultura e, e, e tratar na mediação no compartilhamento e no aprendizado né sempre para fazer bom e não dê uma cultura para outra porque Querendo ou não, o museu, ele tem um histórico, né? De querer mostrar o que é cultura, de querer mostrar o que é certo, o que é errado. Agora a gente sabe que não pode, e não deve, né? Não deve ser
0: assim. Que... É, isso. <risos> é, então sim, eu acho que foi muito bom o que você lembrou agora. Aquela questão de nada de nós sem nós, né? Eu não vou falar, eu como brasileiro, eu como... É, de uma cultura luso-brasileira, eu não vou chegar a pesquisar coisas da Ucrânia e vou falar sobre a Ucrânia. Porque vai chegar a análise e vai falar ó, isso aqui que você falou não, não faz muito <risos> sentido, né? É. <risos> então a gente não vai fazer nada... Sobre, a gente não pode produzir coisas de um grupo, de, de, algumas, de um grupo de pessoas... Sem estar com aquele grupo de pessoas, né?
1: Isso é, a gente pode até produzir coisas sobre, né? No, no sentido de produção de pessoas mesmo. Só que é sempre importante a gente conversar com quem está realmente procurar assim, ser um mediador da discussão e não um, uma pessoa que vai dar uma resposta. Porque não faz. Imagina, alguém te pergunta: ah, você gosta de café? olha que aleatório, você gosta de café em invés de perguntar pra você, perguntar pra outra pessoa eu me sentiria muito de perguntar pra sua mãe ele gosta de café? Porque é. ele pergunta pra mim, cara, não faz sentido, sabe? Então, eu não gostaria de ser uma, um, uma pessoa que responde pela outra, né? Sim. Eu acho isso muito Sim.
0: invasivo, assim, mas é isso. Inclusive, Anassa, você gosta de café?
1: Não,
2: é, porventura eu não gosto de café, eu tenho intenção baixa de é quando bebo café, eu louco, assim, mais ou menos... <risos> eu gosto mais de chá, até um chá com, com leite Mas porventura eu, eu vejo que muitas pessoas até Que não são ucranianas nem russas Sabem muito mais da cultura russa e ucraniana Do que os próprios russos e ucranianos E nesse sentido eu posso, posso Falar que as pessoas Devem compreender que quantas pessoas Existem, tantas opiniões Existem, e se a pessoa quiser Falar, até se ela for brasileira Chinesa ou coreano da cultura russa, e tiver medo, pode falar à vontade, porque a opinião dessa pessoa também vai contar bastanteíssimo e os ucranianos também vão poder, e os russos, inclusive de outro lado a sua própria história, porque uh, esperar por um ucraniano, cada ucraniana ou russo, tem, tem também várias opiniões, e por exemplo, aquilo que eu falei hoje, eu não sei se um russo vai concordar ou um ucraniano vai concordar tantas opiniões uh, no geral que acaba sendo que, por exemplo, a pessoa não pensa que ela de uma região, eu sou de outra região, a outra pessoa que vai concordar comigo pode ser da terceira região, mas pensa como eu. Por isso, é muito importante, se por exemplo, num contexto histórico, a pessoa sabe muito mais do que os russos e pode falar sobre a Rússia, ela deve falar 100% para expandir nem só a cultura uh, do estrangeiro como também do próprio russo
0: Eu só tenho a agradecer a você, a Condessa, a Nasta né? muito obrigado. por participar desse, desse episódio aqui muito obrigado, obrigado mesmo por se dispor, por estar aqui pra, com a gente para conversar sobre isso sobre essas diferenças culturais, muito obrigado mesmo
2: eu também quero agradecer porque eu amei falar com vocês, Juliana muito, muito obrigada, muitíssimo obrigada mesmo, amei do coração e foi tanta informação nova foi, foi incrível. Criou o podcast é do mais. Obrigada.
1: Eu <risos> já acho que você tem que pedir para gravar outro episódio agora com o Clio sobre alguma outra, algum outro assunto. Que seria muito legal. Eu acho que teriam, teriam discussões muito, muito ricas. Ficar, ficar aí, ficar no ar.
2: Sim, eu também, hum. se vocês quiserem um dia, Gustavo. Juliana, se vocês quiserem, e o o Podcast natural Uh, se, se uma vez uh, ou duas ou três podem, uh, eu os convido para os, as minhas lives e as minhas streams no meu canal se um dia vocês quiserem aparecer eu acho que existem programas em que uh, podemos marcar uma situação em que nós vamos ligar o stream ao mesmo tempo e eu vou partilhar no meu canal do Youtube Uh, algumas perguntas até de 15 minutos eu acho que a gente do meu canal iria amar porque eu vejo só pessoas muito são todos metalistas uh -huh. <risos> mas foi cultura eu a história é? os metalistas adoram a história adoram a mitologia porque nos heavy metals uh, enquanto eles gritam eles gritam sobre a mitologia
0: <risos> Uhum, legal, pode deixar. A gente vai lá. A gente vai levar o pagode pra, Agora, <risos> para suas lives. O samba. A gente vai levar o samba
1: em TV. Vai ter tudo.
0: Tá? A, a, Ju, a Ju tá em Salvador. Ela vai levar o Olodum para aparecer na live. Vai Vocês
1: acabam.
0: Ah, muito obrigado pelo convite viu, Ana? e também, ó. O Museando está aberto para sempre que você quiser conversar com a gente sobre qualquer coisa sobre cultura, museus. Inclusive, se você quiser falar sobre os museus que você já visitou aí na Europa, a gente está sempre aberto, beleza? Tá, muitíssimo obrigada.
2: Ficou muito fútil com essa conversa, Muito obrigada mesmo. Obrigada. Uhum.
0: E, e eu quero agradecer também a Dona Juliana por estar aqui com a gente. Dona Juliana que hoje estava com a Amidalite. Mas como diria Chorão, ela é uma deusa, ela é uma guerreira, ela, ela é uma mulher. <risos> 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 ai deus é, não tô,
1: tá sendo fácil mas eu não podia perder essa conversa cara, eu podia quando eu é estou com a Midalite, né? essa é a pergunta, mas eu não podia perder esse programa de hoje e saio feliz, mesmo doente do mesmo jeito
0: e é isso, você gostou desse episódio? você gostou de dar nossa conversa hoje? pense em financiar o Clio, vai lá no www.catarse.me barra e a partir de 5 reais, ou seja, menos de 1 um euro, você pode ajudar o crio com a nossa, nossa campanha de financiamento. E também, se você puder, tiver uma graninha sobrando, a gente sabe que esse momento de pandemia está difícil para todo mundo, mas se você tiver uma graninha sobrando, vai lá no picpay, arroba Clio História e Literatura e ter qualquer qualquer um centavo, dois reais que você puder dar pra gente, a gente fica muito feliz, então é isso, muito obrigado Juliana, muito obrigado Condessa Condessa Kushkov. eu acho que, É, não sei falar seu sobrenome desculpa então é nesse clima divertido pra cima que a gente termina nosso episódio então, lembre-se sempre o museu segue vivo, beijo
1: beijão, tchau beijão